0: a todos, hoy tenemos un nuevo programa de Cortito y al Pie, muchas gracias a todos los que le dieron me gusta, los que comentaron, los que compartieron y los que vieron el anterior programa con Maca Polsoni sobre el arte, y hoy tenemos un programita, no voy a presentar a nadie, me presentaría a mí mismo porque hoy no van a haber invitados, como les comenté al principio del podcast, cuando empecé en mi segundo programa, que también lo hice sola, sin invitados, voy a tener algunas que, otro, que otras temáticas, que las voy a querer hacer sola, y que no van a haber invitados. Pero bueno, entonces, comenzamos, Salgo los anteojitos, vamos a hablar, voy a hablar sobre la inseguridad, pero no inseguridad eh, de nosotros, de nuestro físico, eh, de lo que puedan decir los demás, ese tipo no, porque me llegaron muchas preguntas y muchos se, se preguntaban si era ese tipo de inseguridad, por la publicación que hice en Instagram, que, que puse que voy a hablar sobre la inseguridad, pero no, voy a hablar del tipo de inseguridad, de los chorros, de, bueno, que tiene que ver con la policía, lo, los violadores, los secuestradores, y todo ese tipo, de inseguridad que tenemos hoy en día, y que tenemos eh, hace muchos años, la verdad, años y años, y creo que toda la vida nunca paró, y cada vez es peor, lamentablemente. Bueno, como siempre quiero tocar temas de actualidad, aunque este tema, bueno, en realidad no es... O sea, es de toda la vida, pero quiero hablar de casos de actualidad y de lo que está pasando hoy en día. Bueno, como sabrán, eh, al principio de la cuarentena hubo un montón, pero miles y miles, más de 10.000 presos que fueron liberados por el tema del COVID, porque decían que no podían estar todos juntos pero al mismo tiempo, o sea, ver, si lo pensamos así, si estás en una cárcel, no deberías tener visitas, por lo tanto nadie te llevaría el virus. Por ahí puede ser por el tema de los guardias, de los policías, que por ahí puede entrar el virus adentro. Pero a ver, <ríe> si saca los presos, ¿a qué tiene que ver? Este, que se cuiden los policías, que mantengan los protocolos y la, la distancia con los presos este, dentro de la cárcel, y no se van a contagiar, porque si supuestamente no, no deberían tener visitas, no deberían tener contacto con el mundo exterior, ¿no? Acuérdense que estamos en cuarentena, ¿no? Y antes era mucho más estricta. Pero bueno, vieron como una muy buena solución liberarlos. <ríe> y ahí fue cuando comenzó la oleada de más robos, más secuestros, eh, más violaciones, pero más que nada robos, eh, también porque no hay trabajo, gente que por ahí eh, no robaba, o robaba muy poco, y y, no sé, almacenes, ese tipo de cosas, y ahora sale más a robar. Por ahí antes tenía menos plata, pero trabajaba, entonces tenía menos plata, pero ahora no trabaja y y no tiene absolutamente nada, igualmente no se justifica, no está bien robar, (ríe) no hace falta aclararlo eso. Pero bueno, eh, es la realidad de hoy en día, y hoy, hoy voy a hablar... Traje tres casos para, para que nos demos cuenta que ahora la inseguridad no está solo en barrios como La Boca, eh, la Villa 31, eh, no sé, atrás de Saavedra. No están solamente en esos lugares, wow. sino que también están en literalmente todos los barrios. Ahora en, Paler, eh, en Palermo tuvimos un tiroteo dos noches seguidas. Eh, de dos barrabrabas de excursionista del equipo de fútbol que se cruzaron en un bar y en ese bar estaban festejando. Había una barra que estaba festejando que uno de sus compañeros salió de la cárcel, se había cumplió su condena, no sé cómo fue, pero estaban festejando ahí. No sé qué, se cruzaron con otra barra. Claramente, seguramente estaban drogados, eh, alcoholizados, eso. <risa> seguramente, pero. Nada, se cruzaron por Navarra y, y empezaron a los tiros, navaja eh, todo. y todo y bueno, y fueron dos noches seguidas que eso es lo que más asombra y en la persecución con la policía eh, pasaron por, por Belgrano y claramente se escuchaba todo este, y bueno, entonces antes era como, no sé, Palermo con él era como uno de los barrios más chetitos y sigue siendo o sea, por ahí hay robos, qué sé yo, pero tiroteo ¿Cuándo la viste? Bueno, y hace un mes también tuvimos acá en Belgrano, escuchen esto, en la cuadra de la iglesia, hay una iglesia que se llama La Redonda, en esa cuadra hubo un tiroteo, o sea, es una iglesia, chicos, o sea. Pero bueno, y nada, lo que pasó es que venían dos, dos chorros que le querían robar a dos civiles, que en realidad eran dos policías, que estaban vestidos como civiles porque no estaban trabajando, y bueno, empezaron a los tiros. Por suerte se encontraron con ellos, con dos policías, y no con dos personas eh, normales, que no estaban armadas, porque ellos estaban armados, que sabes lo que le puede pasar a la otra persona. Pero bueno, después, bueno, acá en Belgrano (ríe) también, vieron que en los edificios la mayoría tiene cocheras, y vos decís, bueno, me voy a mudar a tal edificio, encima tiene cochera, mejor, así tengo el auto seguro, bla, bla, bla. No, Eh, hay un video que se ve a los chorros pasando, primero pasan una vez, miran no sé qué, todo como va, a los cinco minutos más o menos, pasan de nuevo, ven que no hay nadie, que, que nadie vino, que nada, entraron, eh, se colgaron de la, del portón de la cochera y tipo empezaron a hacer fuerza, fuerza, fuerza con los pies y entraron, <ríe> entraron en la cochera, igual después se fueron, o sea, literalmente entraron y se fueron, no se afanaron nada, por suerte, pero a ver, si entraron tranquilamente podían haber entrado al edificio, qué sé yo, <ríe> y se dieron cuenta la gente, porque era de noche, al siguiente día por las cámaras de seguridad, porque obviamente vieron el portón roto y qué pasó. Entonces fueron a revisar las cámaras, pero, o sea, literalmente entraron al, a la cochera del edificio y tranquilamente podrían haber entrado al edificio que vos decís, ah, es más seguro que una casa, pero, pero no. <ríe> o sea, sí es más seguro en un punto, pero hasta ahí. Pero bueno, y después también eh, no quise traer solo robos, sino todo tipo de violencia. Y la verdad me costó un montón porque estuve averiguando sobre... Casos de secuestros, violaciones, y... No, 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 son fuertísimos los casos, fuertísimos. O también, bueno, mismo la policía yendo a agarrar a a estos delincuentes. Pero, pero en fin, hablando del secuestro, vi muchos videos, y y todos tienen algo en común, que es en dos segundos que pasa todo. Literalmente, en dos segundos te agarran y te llevan. Eh, esto le pasaba mucho, o sea, la, la mayor parte de los casos eran de nenitos chiquititos, nenitos y nenitas, este, que, que claro, o sea, no es que son grandes, qué sé yo, que por ahí se pueden resistir a la, la no, por ahí están con la mamá. Vi uno también de un supermercado que estaba, había un nenito 3-4 años no con la mamá, la mamá se da vuelta para agarrar la, las verduras ¿no? de, del coso para elegir, bla, 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 y en ese tiempito un flaco agarra al nenito y se lo estaba llevando de pedo, la mamá se dio vuelta porque el nenito le empezó a gritar tipo mamá, mamá, y la mamá fue. Pero es increíble, después había otro en un eh, pago fácil, que estaba el nenito al lado de la puerta, eh, estaba adentro, había una señora más adelante, atrás la mamá en la fila, el nenito, ahí que estaba al lado de la puerta, la puerta estaba abierta, pasa un flaco, pum, se lo lleva, y lo corrieron. Pero se lo llevó a llevar. Y bueno, hay un montón de casos. Después, uno que, que fue tipo secuestro, secuestro que se, se lo llevó a llevar al nenito, es de un caso que pasó no hace mucho, porque todavía siguen medio de ahí con la justicia, la verdad todavía no nos llegaron a, a atrapar. Y ahora con esto de la cuarentena, nada, se detuvo todo, todo el sistema judicial. Un nenito de 10 años que fue secuestrado por una mujer y, y un hombre, entre comillas, este, que nada, que fue secuestrado y lo tuvieron ahí 5 días, un nenito de 10 años, eh, 10 años. Este, y querían plata, obviamente, lo único que buscan es plata, que decían que lo iban a matar y no sé qué. Y no eran esas llamadas en joda, porque eso también pasa mucho, las llamadas en joda, para que te digan plata y <coughs> bla, bla, bla era de verdad que tenía el nenito, y el nenito después contó, eh, lo pudieron recuperar, le dejaron la plata obviamente, el nenito después contó que no comió nada, fueron cinco días que no comió nada, porque tenía miedo de que le pongan algo en la comida, algún tipo de no sé veneno o algo, y que lo maten por ahí, entonces no comió nada el nenito, imagínate una criatura de 10 años que no coma nada por cinco días, o sea, es un montón. Y le dan cronacepam para que, que pueda dormir, que es un, un relajante. Eh, y tiene 10 años, es una criatura y, y ya vivió por todo eso, ¿entendés? Pero bueno, y mostraban los chats de cómo hablaba el, el secuestrador con la mamá. este no, Y quería plata, que plata, que te voy a matar a tu hijo, que plata, y lo pero bueno, y, y no, hay un caso que me reimpactó, que no voy a entrar en detalle porque es muy asqueroso. Muy asqueroso. Y pasa un montón. que a, Más que nada a las chicas que te secuestran, te violan y te matan. Tres pasos. Secuestro, violación y asesinato. Y así es fácil. Y vi uno que, que me dio mucho asco, que a la chica la descuartizaron, tipo, la cortaron en, en pedazos y la metieron en una olla a cocinarla, y vi foto de la olla, por eso pongo esta cara, no fue, era un asco, un asco, la verdad, y y estos son casos publicados, son casos que que salieron a la luz, pero imagínense, todos los que no llegan a los canales de noticias, que que pasan y y que, que no lo podemos saber nosotros, deben ser el quíntuple de todos estos que vemos, y que sabemos si peor todavía, seguramente. Pero bueno, por ejemplo, yo ahora mientras estoy hablando y ustedes, mientras están viendo y escuchando, seguramente hay alguien que está siendo violado, hay alguien que está siendo torturado, eh, secuestrado, robado. Mismo como les comenté en el anterior podcast, no, perdón, en el otro, cuando pues hago que hable que acá en Belgrano también hay unos secuestradores que están buscando chicas, bueno, están buscando, se están llevando chicas para trata de personas, ¿no? Y meterlas en un prostíbulo. Acá en Belgrano, no, no te estoy diciendo, igualmente en cualquier lugar estaría mal, pero lo que quiero ir con esto, por eso nombré muchos casos de, de estos barrios, de Palermo, Núñez y Belgrano, que, que antes no pasaban estas cosas, que... No estábamos acostumbrados a esto. Y por ahí nosotros ahora vemos en Estados Unidos que decimos a Esta persecución de película no sé qué. Como que no lo imaginamos que pueda llegar a pasar acá. Pero claro, tampoco pensamos que acá haya a pasar un tiroteo, acá a una cuadra. No pensamos que va a haber gente que te secuestre a dos cuadras y te lleve a un prostíbulo, y te tortura y te cocina en una olla. ¿Me entendés? Son cosas que antes veíamos como muy lejanas, y ahora las tenemos normalizadas, lamentablemente, porque están pasando, son comunes, ¿entendés? Eh, Y nada, esas persecuciones que vemos allá en Estados Unidos que decimos que son de película, y un tiempito ya va a pasar acá, ¿entendés? Y bombas y todo eso que vemos en otros países que decimos, fa, cómo va a pasar esto, y en un tiempito lo va a pasar acá. Y lo vamos a tener normalizado como lo tienen normalizado allá. Allá por ahí otras cosas no las tienen normalizadas, o no suceden, pero acá sí. <coughs> ¿Se entienden? Se entiende, y bueno, después también quiero hablar de la inseguridad en la pareja, ¿no? Eh, intrafamiliar, porque se da mucho, y también... Vieron que hay una cosa de que si vos eh, te pones en pareja con alguien, eh, esa persona o sea, puede tener relaciones sexuales con vos cuando quiera, no sé qué, porque son novios, novios o matrimonio o lo que fuere. Y no es así. O sea, a ver, que yo me ponga en una relación con alguien no significa que quiera tener relaciones todo el tiempo, porque si la otra persona quiere. Pero vos en ese momento, por X motivo, no importa, porque no querés, porque no tenés ganas, porque estás cansada o cansado, eh, no querés. Y si la otra persona sigue insistiendo y terminan eh, teniendo las relaciones, eso es violación, o sea, porque no querés, ¿entendés? Y que sea tu novio o tu novia no significa que esté bien y que esté justificado y que lo deban hacer, ¿me entendés? Y bueno, después hablando de violación, también mucha violencia, tanto física como mental, porque mental también esa manipulación sea mucho, de, de alejarte de tus amigos, de tu familia, de todo eso, pero yo ahora estoy hablando más de la física, y, y nada, hablando de la física, se un montón. ¿Cuántas veces vemos que un novio, y digo novio en masculino, porque la mayoría de los casos son en varones, si no me creen lo pueden ir a buscar, lo pueden ver donde quieran, la mayoría de los casos son varones, este, hacia la mujer, no digo que la mujer salgaron el varón no, pero estoy hablando de, en general, de la mayoría, y bueno, nada, que los varones eh, golpean a las mujeres, o que el otro día había un caso de uno que estaba celoso de la novia, entonces ella le cortó, porque era retóxico no sé qué, no era nada fuera de lo normal, o sea, a ver, si, si vos te pones celosa de mí, yo no te fumo, no sé qué, bueno, cortamos, y el novio que hizo la enterró en el patio de su casa. Así nomás, y así hay miles de casos, de que eh, la matan, la entierran vivas, la cocinan, las mutilan, violan, eh, golpean, de todo, manipulan, todo, 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 y eso dentro de la pareja, ¿eh? O sea, la persona que vos supuestamente confiás, que el amor de tu vida, que no sé qué, bueno, esa persona, y también cuesta mucho poder entenderlo, cómo esa persona de la cual me gusta, estoy enamorada, no sé qué, me puede llegar a hacer eso a mí, y a veces pensamos que es, ah, no, es porque me quiere, ah, no, es porque, y no, no es así, (risa) vayan a un psicólogo que se los diga, eh, porque no, no es así. Después, en el boliche, también, mucha inseguridad, y de nuevo vuelvo a hablar, acá en las chicas y los chicos, pero en diferentes cosas, ¿por qué? Bueno, las chicas siempre tienen que tener cuidado de que no les metan nada en las bebidas, en el alcohol o no sé, lo que fueran a tomar en el boliche, que no les metan nada en el vaso, Siempre obviamente acuérdense Si tienen el vaso, imagínense que esta es la tapa del vaso Tengan la mano así Hay algunas que les ponen tipo un pañuelito Viste de esos descartables Que usamos para los mocos Una carilina Bueno, que le ponen arriba Y lo tapan así Te ponen pastillas, te ponen lo que sea Te llevan y te violan, te hacen lo que quieran Bueno, después también muchos casos De que violan en en los baños Así que por ese lado hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y bueno, nada, si se puede siempre estar acompañada, ¿no? Tipo, no ir al baño sola, no, no irse sola a cualquier lado, a alguna esquina o algo. Siempre intentar de, estar, intentar de estar con alguien, ¿no? Una amiga, un amigo, quien sea. Después, como dije también a los varones también, porque ellos se cagan a piñas, y pasa mucho, yo una vez vi en un boliche, los tenía a tres metros, que de la nada se empezaron a caer a trump- pasa que están borrachos, no sé qué, y se empiezan a caer a paro, ponle vos pasás sin tener chocás, y ya el otro se lo toma mal porque está borracho, drogado, lo que fuere, y se empiezan a caer a trumpadas. y pasó, y bueno, mismo el caso de Villa Fessel, que terminó muerto, y como ese caso, hay un montón, como dije antes, como que no salen a la luz, que no, que no salen en la tele, pero no significa que, que no pasen. Bueno, después hablando, centrándonos más un poquito en el tema de la delincuencia, de chorros, asesinos, violadores, no tanto de lo que pasa en un boliche, o también bueno salir a caminar de noche, vieron que las chicas la tenemos medio complicada ahí, pero saliendo más de eso, y yendo a la delincuencia, hice una pregunta en Instagram, en las historias de Instagram, arroba cortito y pioc sobre la pena de muerte, ¿no? Porque como sabemos, la justicia no sirve para nada, la verdad, este, y, y no funciona, las cadenas perpetuas no se cumplen, te sacan años antes por buena conducta, pero después salís y haces lo que querés mismo ahora te sueltan, (ríe) como hicieron ahora al principio de la cuarentena, entonces hice una pregunta sobre qué opinan de la pena de muerte, si están a favor y en contra, estas fueron una de las respuestas que ustedes me dieron. Acá, bueno, una persona dice que está en contra, hay otra que dice, es buena en ciertos casos, pero pero los gobiernos no saben manejarla de forma correcta, después también pregunté qué deberían hacer, Una dice, matarlos por HDP. La gente así no cambia, o hacer que se mueran de hambre, o testear cosas en ellos y no en animales, por ejemplo. Otra que me dice, matarlos. Hay una persona que me dice que no debería existir la pena de muerte, que la solución debería ser cadena perpetua, trabajo comunitario para que se reintegren un poco, aunque sea a la sociedad. Hay otra persona que me dice que en este país es imposible que funcione y siempre puede fallar. Eh, Otra que dice cárcel de por vida, o sea, cadena perpetua se repite mucho. Eh, Otra que dice no me parece bien porque es el mismo grado de violencia, para mí cadena perpetua con un sistema carcelario mejor, obvio, claro. Eh, Hay otros que dicen que están en contra. Una que dice no es mala idea, pero se usaría de una manera corrupta, entonces por eso está mal. Eh, pues para mí debería de ser legal para ciertas personas que excedan algunos tipos de normas. Después, ¿qué deberían hacer? Dice, pena de muerte o una cadena perpetua que se cumpla realmente. Bueno, la mayoría dice cadena perpetua, pero que se cumpla, porque claramente todos sabemos que las cadenas perpetuas acá no se cumplen, que, que la justicia no sirve para nada, Pero al mismo tiempo digo, entonces claro, si la cadena perpetua no se cumple, ¿la pena de muerte se va a cumplir de manera correcta? Y no lo sé, Eh, no creo. Eh, Van a matar a quien quieran matar, va a haber mucha plata de por medio, como ya lo hay, pero con la pena de muerte muchísimo más. Ahora un legislador salteño, con el caso de una chica, Abigail, que, que la asesinaron, la violaron y después la asesinaron, Eh, sacó de nuevo el tema de la pena de muerte y quiere que ese ese asesino cobre con su vida lo que le hizo a Abigail, ¿no? Sería vida por vida. Y nada, está en proceso ese ese tema, ese proyecto, ese proceso de de la pena de muerte. En mi opinión, acá en Argentina, también depende del país, ¿no? Obvio. Sí debería haber pena de muerte para... Los asesinos, los violadores, los secuestradores, torturadores, tipo, habría que poner un límite, por ejemplo, los que van y roban en un kiosco porque no tienen lo que comer y no, pero, pero para mí sí debería existir la pena de muerte, pero como dijeron, dijo un comentario ahí, acá se usaría de forma corrupta, ¿no? Habría mucha plata de por medio, ¿no? No se harían bien las cosas, como no se las hacen ahora, ¿por qué se las van a hacer bien después? Entonces, ¿estaría bien la pena de muerte? ¿Estaría mal la pena de muerte? ¿Se haría de manera correcta, de manera incorrecta? No lo sabemos. Lo que creemos es que, o lo que creo yo, es que en este país no se va a hacer de forma correcta, eh, que se apruebe la ley, no no se va a hacer de forma correcta, va a haber mucha plata de por medio, y aunque vos seas un asesino en serie, un gigante narcotraficante que mata, que viola, que secuestra, si tenés plata, no te van a matar. Es la realidad acá. Si tienes plata, no te van a matar. Vas a pagar, te van a liberar. Y caso cerrado. Y hasta el caso tuyo, por ahí ni siquiera llega a las noticias. ¿Se entiende? Y a los que no tienen plata, sí. O a los que... Yo tengo un enemigo. Si ese enemigo me quiere matar, me va a acusar de algo, me va a inculpar y me van a matar. ¿Se entiende? Entonces la realidad es que si tenés plata no no te van a matar, y no sé si legalizaron o no la pena de muerte, entonces, cadena perpetua, sí, obvio, pero tampoco se cumple, entonces es como que, creo que es una discusión eh, medio al pedo, hablando así nomás, porque no se cumple, ahora no se cumplen las leyes, porque se van a cumplir después, ¿se entiende? Pero bueno, creo que si se cumplen las leyes... Debería haber una pena de muerte para, lo que ya dije, violadores, asesinos, eh, secuestradores, torturadores. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, hablé un montonazo, ahora me voy a bajar 20 litros de agua. <risa> Espero que les haya gustado el programa de hoy. Obviamente, bueno como ya verán, lo hice sola. Y cada tantos programas voy a meter algunos sola sobre alguna temática que me guste hablar y que me guste dar mi punto de vista y mi opinión. Pero bueno, me pongo los anteojitos. Muchísimas gracias a todos, nos pueden seguir en cortito y al pie, ok, y arroba que es mi Instagram personal. También, bueno, estamos en, en Facebook también, como cortito y al pie. Eh, los pueden escuchar en todas las plataformas digitales, tanto en Spotify como en Apple Music, en todas las plataformas digitales. También en YouTube nos pueden, me pueden ver, pueden ver que ahora estoy con anteojitos, y pueden ver a todos los invitados que van a venir más adelante. Ahora sí, muchísimas gracias a todos, nos vemos el viernes que viene. Chau, chao.